0: Bienvenidos, hay que hablar, yo soy R. García.
1: Y yo soy Sergio Granillo
0: Y hoy les traemos un episodio bastante interesante. El tema es, ¿estás con alguien o eres de alguien?
1: Yo creo que es un episodio demasiado complejo <risa> porque queremos iniciar en cómo saber cuando ya es manipulación en una relación. No Siento que el tema del, del capítulo lo explica todo y entonces, por ejemplo, para mí, una manipulación ya es cuando no es, la, no es como la acción de ambas personas, sino es una persona está haciendo algo para conseguir algo de alguien. No sé si, si me estoy explicando. Entonces, siento que eh, ya lo vuelves como propiedad de una relación que tú tienes.
0: Sí, así es. Yo también creo que este tema tiene mucho que ver con manipulación y con relaciones tóxicas. Porque el dar el paso de estar en una relación normal a decir como, híjole, me trae como perrito, pues tampoco está muy padre. Entonces eso es lo que queremos hacer, como tratar de platicar de cuáles podrían ser algunas señales de que estás entrando en una relación tóxica, ya sea porque tú seas la persona tóxica o porque a ti te estén manteniendo en una relación de ese tipo, ¿no? Entonces, sí. sin más preámbulo, empecemos con este episodio.
1: Yo creo que una relación que está siendo manipulada se puede se puede ver de diferentes maneras. No creo que haya solo una, una forma. Hay diferentes tipos de, de manipulaciones que vamos a hablar durante el capítulo. Y siento que una de ellas es cuando estás completamente enamorado de alguien y todas las señales, las banderas rojas, se vuelven rosas. ¿No?
0: Así es, porque luego nos pasa de que, ay, ¿por qué todas mis amigas me están diciendo que está mal esto? Y es como, pues porque tus amigas no están enamoradas del mismo güey que tú y evidentemente ellas tienen como todo el cerebro funcional para darse cuenta de, de que las cosas no están siendo como deberían de ser, ¿no?
1: Exacto. Siento que el amor ciega, yo creo que es real, eh, pero también una persona tiene que saber bien con quién está saliendo, ¿no? O sea, una parte de, de enamorarse y, y, y querer a alguien es también conocer a, a esta persona. Entonces, por ejemplo, yo he sido una persona que durante los años me he enculado con muchas personas. Ajá. Y, este, y he aprendido a, a, a tratar de conocer primero a la persona antes de enamorarme no solo por sus apariencias o solamente por por lo que dice que es al inicio,
0: ¿no? Sí, Entonces, claro, sí. porque es que ese es otro, o sea, el enculamiento es lo que te deja ciego, ¿estás de acuerdo?
1: Sí, 100%. Y siento que eh, a mí me ha pasado que yo me he enculado y después quiero como una relación, pero ellos no, me, no quieren tener una relación, pero tampoco quieren que yo salga con alguien más, ¿no? Me han pasado este tipo de relaciones y ese tipo de personas, ¿no? Uh -huh. Y siento que... Eh, yo me estoy tan enamorado de esta persona que no veo que es un problema.
0: Que lo justificas todo y dices como, sí. bueno, igual y, y yo no he sido lo suficientemente claro, ¿no? O, o igual y yo estoy siendo como que, más bien, no estoy dando lo suficiente y esta persona siente que le falta algo, ¿no? Sí,
1: 100%. Y también creo que en una, en una relación, o sea, tú no puedes... Manipular manipular a alguien, porque siento que si ya estás consciente que lo estás manipulando, entonces ya no ya no quieres a esa persona por lo que es, sino que no tú lo quieres convertir en alguien más.
0: Sí, pues creo que lo, lo dije en el episodio anterior, de que tú debes de enamorarte de una persona por quien es, no por quien te gustaría que fuera. Sí. Porque digo, obviamente si sí todos cambian y todos crecen y las relaciones son para ayudarte, pero una cosa es ser realista y otra cosa es esperar estar con una persona que no es. Pero volviendo al tema, o sea, como al titulito de esta sección de las banderas rojas que se convierten en rosas, creo que es muy importante porque muchas veces, por lo que ya se dijo, que estamos tan cegados, no somos capaces de ver las banderas rojas pero no es solo el percibirlas cuando están frente a nosotros, sino cuando nosotros también ya estamos tocando como que temas que no deberíamos, estamos tomando actitudes que no son las más correctas. Y entonces es aquí cuando llega el momento de tomar un paso atrás de tu relación y realmente pensar las cosas claro. O sea, realmente preguntarte como, híjole, ¿estoy loca? ¿O, o sí está bien esto, no? ¿O ya estoy abusando? Porque... No, adelante, adelante, adelante.
1: Perdón, es que siento que ya cuando estás evitando estas banderas rojas, las acciones que tú haces, porque siempre eh, se vuelven algo como pres con presión, no sé, o sea, estás muy, ¿cómo decirlo? Siento, siento que te exageras las cosas o empiezas a hacer acciones muy descabelladas, por así decirlo. Que sin, tú sabes, porque pues tú tienes una intuición y siempre te va a decir cuando algo está mal, pero tú lo quieres negar.
0: Claro, ¿no? Mira, yo no te conté, hace unos días me marcó un amigo y me, o sea, bueno, amigo como es slash ex quedante de algo, ¿no? Entonces yo me saqué de onda cuando me marcó y fue como, hola, ¿qué quieres, no? Y me dice, oye, no, pues es que necesito tu consejo porque pues tú me conoces bien y pues yo sé que tú eres una niña como centrada y lo que sea, ¿no? Y me dice, es que estoy saliendo con una chava, llevamos como cinco meses medio saliendo, medio conociéndonos y así. Y la verdad es que no estoy seguro de qué está pasando, porque a mí sí me gusta, sí me gustaría tener una relación bien con ella, cosas así. Pero dice que la chava está todavía como que le tiraba la onda a otros güeyes, le mandaba mensajes a su sex O sea, me contó de que la chava contó, corte, chocó su coche. Ajá. y de que para que se agilizara todo, de que le estaba tirando la onda al ajustador, güey entonces me dice este chavo, me dice no sé si es realmente como como que así es ella, o sea, que esa es su actitud o es que yo no le he pedido que sea mi novia, entonces pues ella tiene todo el permiso de ser libre, o no sé qué estoy haciendo mal, entonces dije como güey, tú no estás haciendo nada mal, o sea están saliendo, ah, y me comentó que ellos al principio sí habían hablado como de ser exclusivos, ¿no? Entonces le dije, pues, ¿tú, ¿tú le dijiste las cosas como eran? Esta chava como que se está yendo por otro lado. Y, y pues, le, ya le di mi opinión, lo que sea. Le dije, yo creo que tienes que hablar con ella y todo. Pero pa, algo que fue como tan obvio para mí, el esto no está bien, pero se puede arreglar platicando.
1: Sí.
0: Él se tardó dos horas en explicármelo como para que yo lo tratara de ver desde el mismo punto de vista que él. Porque él evidentemente está enamorado, ¿no? Y pues yo ni conozco a la chava. Uh -huh. Entonces él como que todo ese tiempo, en vez de contarme la historia así concisa como te la conté, se la pasó como tratando de poner este filtro rosa en mis ojos. Uh -huh. Y entonces sí, creo que sí calidad. es muy importante como tratar de darnos cuenta, ¿no?
1: Sí, siento que eh, llegas a un punto donde, como tú dices, justificas las cosas que hace la, la persona. Y, y también, o sea, ellos dos no no eran como nada exclusivo, todavía no, no, lo, no lo eran, todavía no lo había pedido, pero creo que si una persona en serio quiere a alguien y quiere ver algo exclusivo y quiere ver algo con alguien, no haría ese tipo de cosas. También existen estas aptitudes, estas actitudes más bien, que tú puede ser que sea algo más este, automático que manual, y, este, y no es que esté mal, pero cualquier cosa y lo hemos dicho en muchos capítulos, cualquier cosa que tú te sientas mal con alguien, siempre te lo puedes hablar, ¿no? Y la, la, y, y, y no tengas el miedo en decir como las cosas que para ti no te parezcan, porque si no te parecen es por algo,
0: ¿no? Sí, claro, si no te vibra, no tienes que tratar de aceptar las cosas en tu vida. O sea, las energías hablan. Digo, ya, ya eso suena como muy hipioso, pero de verdad las energías hablan. Y si tú no estás vibrando algo es porque algo no está totalmente bien, ¿no?
1: sí, y esa es tu intuición, o sea, y regresando como más al tema, este, pues si tu intuición te dice o te sientes como malibroso, te sientes algo como que está mal, no, no trates de, de perseguirlo, de, perseguir, de, de, de perseguir,
0: no puedo decir perseguirlo.
1: Perseguirlo. No trates de perseguirlo. Y este porque sabes que está mal y tú de la manera manual te estás obligando a seguir, ¿no?
0: Ah, y, y... ojo, yo te tengo una pregunta ahí. ¿Qué pasa cuando tú tienes una intuición pero como que no estás seguro de tu intuición y entonces entra ahí como la psicología inversa y dices, ¿qué tal si él me dijo esto porque quiere que yo piense lo contrario?
1: Es que sí está un poco más difícil porque siento que las personas que hacen psicología inversa de alguna forma u otra te vas a dar cuenta, ¿no? Al final. Creo que cualquier persona que te está manipulando en algún punto de su relación, en algún, en algún punto te vas a dar cuenta que está siendo manipulado o está siendo, este, pues, te están jugando, ¿no? Y el, entonces siento que en, este, en, este, en, en esta cosa de la psicología inversa, pues puede ser que al inicio sí si lo creas, que sí empiezas a hacer cosas por la persona, porque la persona te está este, diciendo cosas que no, que no son verdades, ¿no?
0: Sí, porque hay algo
1: medio shady ahí, ¿no? Sí, claro. Este, Siento que cualquier persona lo hace. Cualquier persona lo hace. Hasta las personas que están en una relación sana o una relación de cualquier tipo van a poder usar la psicología inversa. Porque para eso necesitas conocer bien a la persona con quien estás.
0: Sí, porque si no es como tratar de decir algo y que sí se, te salga al revés y sea como, ah, caray, fallé.
1: <risa> pero no
0: te puedes enojar porque es como lo que pretendías aparentemente, ¿no?
1: Sí, 100%.
0: Sí, está, está complejo eso. O sea, la psicología inversa siempre es algo como muy extraño porque tienes que, de verdad tienes que conocer bien a la otra persona, pero también tienes que estar consciente como de todas las posibilidades. De hecho, ahorita hay como un TikTok que está como medio de moda, es como un reto. Que son novios, ¿no? Y dice, cada vez que tu novio te pregunte que si puede salir con sus amigos o que te dice que va a salir con sus amigos, en lugar de decirle que no y enojarte, solo dile como, sí, claro, pásatela, padrísimo, y ya. Y tú te das cuenta cómo los chavos se quedan como, esta vieja está escondiendo algo, y se quedan, o sea, ya no salen. O sea, que como que hasta se enojan y dicen como, ay, ¿será que quiere que me vaya porque ella va a ver a alguien más o así? Y está bien tóxico eso, amigo.
1: Sí, sí, sí. Yo también había visto otro que... No me acuerdo, no me acuerdo cómo era que le, que le pedía como... Que, que le decía, ¿a qué prefieres? ¿A ¿Alguien que es súper guapa o, o a alguien como yo?
0: Ah, güey. Y donde digas, ¿alguien súper guapa? Pues ya le dijiste fea. Y si dices, ¿alguien como tú? Pues ya le dijiste que no es súper guapa.
1: sí. Entonces, sí, como no. que estás jugando en cosas que... Estás jugando en cosas súper finas. thin
0: <ríe> o sea, ¿no? O sea, o sea qué mal.
1: Entonces, siento que también existe en este tipo de psicología inversa, que no es tan, tan, tan fuerte, ¿no? Simplemente, o sea, como que si tú quieres algo, pues simplemente como haces esto de la psicología inversa, pero depende qué quieres, ¿no? O sea, o sea, puede ser que existen este tipo de relación. No sé si has visto como estas personas de, ah, si no haces esto te corto.
0: ¡Ay, ah, o... sí, güey, es horrible.
1: Sí, son son cosas que siento que ahí ya es una exageración y ya estás haciendo algo que no está bien. Lo, lo estás poniendo con un, con una cadena.
0: Claro, porque obviamente digo depende qué onda, pero creo que es más justificable el decir si tú haces esto y a mí no me parece, terminamos es como más lógico pero el si tú no haces pues oye mamita, quién eres para estar exigiendo cosas? o sea, las cosas se hablan, ¿no? ¿Tú qué piensas de los ultimátums? Ay, es que depende, o sea no, no te puedo decir como sean malos porque obviamente yo sí los he dado, pero creo que un ultimatum, es, es, o sea, debe ser tu última opción, ¿sabes? O sea, sí. primero intentas hablar, primero intentas decir como, bueno, igual y, y, y pasó, pero no vuelve a pasar. Si vuelve a pasar, intentas hablar con la persona. Yo le doy hasta, ¿qué te gusta? Tres veces que lo hablen. Obviamente cada vez más serio y cada vez como conforme vaya correspondiendo. Pero si ya, yo siempre lo he pensado, si ya te estás atreviendo a dar un ultimátum, amiga, date cuenta, o sea, ¿qué haces ahí? O sea, en lugar de dar un ultimátum, mejor termina la relación antes de que sea peor. Sí, cien Yo tengo muchas amigas que, amigas de amigos que han hecho sus
1: ultimáticos y siempre terminan mal. Siempre terminan mal. De que puede ser que al inicio sí se lo tomen bien y como que lo, lo estén haciendo, pero al final regresan a lo mismo.
0: No, no o deja tú, te puede salir el culo por el culo, <risa> el tiro por la culata. <risa> y y lugar, que tú le pones un ultimátum y dice, ah, ok, no hay problema, pero unos meses después, unas semanas después, que esta persona llegue y te diga, ay, sí, pero pues tú eres, estás loca, tú eres una manipuladora porque tú me dijiste que si yo no hacía esto, terminábamos, ¿no? Entonces también está, está extraño. Yo creo que si ya llegaste como al punto de eso, ya mejor ponerle un fin.
1: Sí, 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 sí. yo nunca he hecho un ultimátum porque siento que ya ultimátum es ya decir, esto se acabó. O sea, aunque, estén, aunque sigan, siento que ya es una forma de decir ya se acabó esta relación. <risa> y sí, o sea, no es que no lo has hecho, pero, o sea, no es como les diga, es que te voy a dar un ultimátum. Pero, por ejemplo, a mí sí me ha pasado que para mí es muy importante hablar con, con mi pareja, ¿no? Claro. Y, este, y no solo por texto, sino también por llamada, ¿no? Ya sea de FaceTime o llamada normal. Y entonces como que a mí se ha pasado, no sé si me voy a sonar un poco tóxico, pero este, sí me he sentido como que, le, les he dicho a, a parejas que, han tenido, que, que he tenido, que digo. este que oye, la neta, siento que no estamos hablando tanto, me gustaría hablar contigo por lo menos una vez por teléfono al día, o sea, como que no sé, si lo estoy obligando a algo porque no sé si la persona es, le guste o si esa persona le gusta por lo menos hablar por teléfono, ¿no?
0: Ah, sí, 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 sí. Y, sí.
1: Eh, y como que lo, empiezo, lo lo obligo a hacer esto porque si no yo me voy a sentir mal, ¿no? Estás dando este este ejemplo donde si no estás haciendo esto por mí, ¿qué quieres que piense de ti?
0: ¿No? Sí, como...
1: Entonces,
0: pues es que está sí, es como estar jalando una cuerda todo el tiempo y a ver qué pasa, ¿no?
1: Sí, y yo siempre, o sea, no es por ser mala onda, pero yo hago muchas cosas que son un poco controladoras y, y lo he tratado de mantener. Pero bueno, a ver.
0: A, a ver, llegar, wow, wow.
1: Allí llega como el siguiente tema, que es cuando ya lo estás viendo como un interés, o sea, o lo estás viendo como un control, ¿no? Porque existen personas que les gusta tener control sobre las situaciones y más sobre el control sobre las cosas que tienes con tu pareja. ¿no? Uh -huh. Entonces siento que existen personas que tienes el interés de, de ver lo mejor de tu pareja y ver lo, lo mejor de ustedes dos, pero ya cuando tú estás viendo el control de los dos y estás diciendo es que tú y yo tenemos que hacer esto y tenemos que salir de estos lugares y tenemos que ver a estas personas, siento que ya estás tú manteniendo una relación que no es verdadera.
0: Sí, no, porque o sea, no es lo mismo el, oye, ¿qué vas a hacer el viernes? que es un genuino interés de qué va a ser tu, tu novio el viernes, un, ¿qué uh -huh. vas a hacer el viernes? O sea, como ya empezando duro, como, ah, si no vas a salir conmigo, ah, si vas a ir de fiesta seguro va a haber viejas, ah, seguro ya no me quieres ver, o sea... Sí. O sea, una cosa es que te interese neta qué va a ser, que sea feliz, que esté contento, todo eso. Sí. Y otra cosa es que realmente ya tú no sepas diferenciar a tu novio de querer tener un hijo güey
1: sí es saber en dónde estás y en qué en qué posición estás con tu pareja siento que eh, es muy importante hablar ese tipo de cosas aunque sean como súper raro de hablarlo también es muy importante hablar como oye este te gustaría que fuera como a tus fiestas o te gustaría que este comiéramos tantos días como también a, como hay muchas, hay muchas parejas que no sé si es lo adecuado pero a muchos les funciona uh -huh. tener como un horario o sea, el saber que eh, eh, a tal hora nos hablamos o si quieres nos come comemos en casa de alguien este, cada, cada semana, los sábados o los domingos, o sea, como que tratar de ver una continuidad,
0: ¿no? Ah, sí. Eh, Eso a mí en lo personal Sí me funciona porque yo soy como de muchos hábitos y así. Y pon tu, o sea, yo sé, a mi novio ahorita lo veo todos los lunes, o luego si se complica algo, todos los miércoles, ¿no? Sí. Pero ya es como nuestro día de que ya sé que ese día nos vamos a ver, de que yo no hago planes, él no hace planes, y a mí me sirve porque te, yo había comentado ya que a mí, me, o sea, soy una anciana con los teléfonos, yo no contesto nunca, no, o sea, lo tengo literal para jugar Candy Crush entonces a mí sí me sirve como el saber que va a venir y de que ese día toda mi atención es para él, o sea, ese día ni siquiera toco el teléfono, o sea, nada, ¿no? y sin querer o sea, sin querer uno genera ese tipo de patrones con su pareja, o sea, porque pon tú yo igual con, con Chava, de que ya sé que le marco todas las noches, ¿sabes? o sea, y no es como algo que planeamos, simplemente pasa
1: Sí.
0: o vemos, ya sabemos que cuando sale la cotorriza la vemos juntos, o sea, son como cosas que sin hablarlo van cayendo como en un tiempo.
1: Sí, 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 ya está súper bien. Siento que eso lo tienes que hablar o simplemente surge, pero tampoco lo puedes poner como así en la mesa, ¿no? Es como, oye, quiero que sea esto, así. Exacto. No lo puedes poner de esa manera.
0: Pues ¿no? sí podrías. Pero también tiene que ver en qué estás esperando tú, ¿sabes? O sea, porque una cosa es decir las cosas derechas y esperar que te diga lo que tú quieras, mi vida. Y otra cosa es decir las cosas derechas y realmente estar abriendo la puerta al diálogo.
1: Sí. Sí, 100%. Siento que existen muchas personas que hacen las cosas por su pareja para que esa persona no se vaya.
0: Ajá, que... no es, como manipulación a la inversa, ¿no? Como yo voy a cumplir todo lo que me pidas con tal sí. de que no
1: me cambies por alguien más. Siento que eso es como súper tóxico ese tipo de relaciones, que es esta persona que te controla, pero tú, tú aún así, sabiendo que te está controlando, le obedeces, porque no es querer hacerlo, lo obedeces, ¿no? Ajá, y es como hablar las... con tu mamá, ¿no? Sí, 100%. 100% es este andarte con tu mamá ya que le estás pidiendo o sea le estás pidiendo a tu novio o a tu novia hacer esto y pues obviamente te lo ven ya casi como una obligación hacerlo, ¿no? De
0: que, y tú como amigo, o sea, yo lo, lo ahorita como viéndolo de, desde la perspectiva del amigo, tú ves que tu compa está sufriendo por contestarle los mensajes de que ya le habla y es como, ¡ah, oh, qué hueva! ¿no?
1: <risa>
0: que hasta dices, ¡órale, pobrecito!
1: No, es que siento que... Eh, o sea, yo he, tenido, yo he tenido amigos que sus parejas son súper controladoras. Y, y es como, güey, ¿por qué sigues ahí? No, y, y tampoco es que un amigo se puede meter a la relación de alguien más porque no está bien. No, este, pero no, si no
0: es dar tu opinión.
1: Ajá, tú das tu opinión, pero si buscas como lo mejor para la persona, lo que es tu amigo, ¿no? Claro. Ya, o sea, yeah. entonces siento que es súper importante... Tú mantener un margen y saber hasta dónde eres capaz de no de mantener, pero de aceptar, ¿no?
0: Sí, 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 hasta dónde vas a, a permitir como esa, ese, ese trato, ¿no?
1: Sí, y siento que 100% este, existe, por ejemplo, regresando este como de interés, control y, y en parejas. O sea, todos conocen como este tipo de parejas que es como Power Couple, ¿no? Que es ah, como la sí, sí, sí. pareja a seguir, la, este, la, la pareja que es la más bonita, la más importante, la más, este, como perfecta. Y, y siento que muchas de esas parejas, porque yo conozco parejas así, son muy. muy Algunas son muy buenas y otras son muy, muy problemáticas.
0: Sí, como que en querer ser como la pareja perfecta.
1: Llega una presión muy grande porque tú ya no estás viendo tu relación como para ustedes, sino Exacto. ya la están viendo para los demás. Entonces tú ya estás viendo ay, este este lugar eh, es como súper conocido, vamos a este lugar. O eh, estas cosas que están haciendo en social media, en redes sociales y así, este nos van a hacer como más populares, ¿no? Entonces, como estás viendo popularidad ante la salud de tu propia relación. ¿no?
0: Sí, porque luego además vas a anteponer el cuántos likes tuvo tu foto, quién comentó, si él te comentó tres emojis en vez de ocho como lo hace siempre, o sea, y ya ni siquiera estás disfrutando tu relación, estás disfrutando cómo quedas ante las otras personas.
1: Sí, está súper mal porque a mí me ha pasado que... Cuando empecé a salir con personas, para mí era muy importante que la persona me, me comentara mis fotos, eh, me hablara diciendo como oye, me gustó tu foto en Instagram o cosas así como, que es algo que hoy en día lo veo muy superficial, sí. ¿no? Siento que si una persona quiere estar contigo es por algo y no debería decir cosas de Instagram o cosas de tus redes sociales.
0: Exacto, porque el día de mañana
1: esa relación es entre ustedes, no con su teléfono. No, sí, exacto, no con tu teléfono. Si la persona, este por, por ejemplo, ¿qué, qué prefieres? Una, que, que te diga que te ama o que te quiere y te, o te aprecia en persona o que te mande tres emojis de corazón en un comentario de una foto tuya. Exacto, ¿no? exacto, exacto, exacto. Y personas dirían como, es que quiero las dos. Va, güey, hay personas que, que pueden hacer las dos.
0: No, y se puede y es válido. O sea, pon tú, obviamente, si tú subes una foto, pues sí te gusta que el chavo que te gusta o con el que estás saliendo, o que tus mejores amigos te comenten. Pero sí, se siente sí. bonito, ¿no? Sí, pues sí, hay, sí. hay datos científicos de que los likes liberan este serotonina y de que te hacen más feliz. O sea, porque pues, así funciona nuestro cerebro, porque es aprobación.
1: Sí, un like o una aprobación vale oro.
0: Exacto, Gracias. pero que tampoco dependa de eso tu felicidad con alguien.
1: Sí, pero ¿qué es más importante? Exacto. Que, que tu pareja te diga en persona los dos solos que te quiere o que lo diga el público.
0: Sí, sí, ¿No? sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea,
1: y no lo estoy diciendo como él, es que estoy escondiendo la relación y nada, porque pues no es así, simplemente es algo más personal. Sí, pues sí,
0: es, es totalmente válido.
1: Y, bueno, creo que en esto de cuando una relación ya se vuelve demasiado, no codependiente, pero que una persona está controlando a su máximo esplendor Ajá. <ríe> a alguien, este, como tú dices, ya se vuelve como si fuera una mamá, ¿no? Sí, sí, o sí. Sea, ya le estás diciendo a dónde ir, le estás diciendo qué comer, este porque, por ejemplo, imagínate que tú estás
0: eh, comiendo unos chilaquiles y llega tu pareja. Güey, a mí me pasó, y dice, cállate. Sí. ¡Calla! También me pasó cuando estaba chiquita y pendeja. Este... <risa> yo tenía 17, creo, y empecé a salir con un chavo como de 21, ¿no? O sea, yo iba entrando a prepa y él ya iba a la universidad. Ajá. Y, güey, de que yo soy bien tragona, o sea, neta, bien, bien tragona. Y, pues, yo comía lo que a mí me gustaba y este güey llegaba y me decía, ¿neta te vas a comer eso? ¿Neta te lo vas a acabar tú sola? No, neta, ma, me ¿sabes cuántas que... calorías tiene? Y Ay. Yo, no, era para compartir, ¿no? Y yo cagándome de hambre todo el día, güey. <risa> horrible, amiga.
1: No, eso es, es, es horrible. Créeme que. A mí no me ha pasado nunca, pero sí. Por ejemplo, ¡ay! Tiene la, la pare una, una pareja que. Yo me sentía muy mal con mi cuerpo en ese momento.
0: Ajá.
1: Y, y siento que. Eh, algunas veces tú empujas tanto que quieres que te digan las cosas que tú quieres escuchar, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo me sentía mal con mi cuerpo y le preguntaba, ¿es que me veo mal, no? O me veo súper mal, o me veo gordo, no sé qué, o me veo súper gordo, no sé qué. Y mi pareja me decía, no, no te ves gordo, te ves bien, estás lindo, que no sé qué, te estás guapo, no sé qué. Y yo me sentía súper mal, súper mal. Y, y lo confrontaba de una manera tan con tanta presión uh -huh. que al final ella me dijo sí estás chubby no no y a mí me hizo sentir súper mal pero tampoco puedo yo decir como es que fue su fue lo que él, o sea él me lo dijo porque en serio me ve así porque también llega un punto donde las cosas que las personas dicen sobre ti pueden ser que las son que las, pueden ser que sean las cosas que tú estás diciendo sobre ti ti una y otra vez.
0: Pues es que son reflejos o sea, lo que tú vibras son reflejos de lo que la gente percibe, o sea, lo platicamos el día, vayan a episodios anteriores, este, lo platicamos el día que fuimos a 27 yo tuve un colapso nervioso horrible antes de ir al antro porque me acaban de operar y que yo me sentía súper hinchada en la cara y que no, no me gustaba y cosas así sí. ese día le enseñó una foto mi papá ni se enteró de todo esto, ¿no? y pues es mi papá, ¿sabes? o sea, mi papá nunca va a decir cosas como tan feas, ¿no? <risa> y le enseñó una foto y me dijo, oye, te ves bien hinchada. Y yo, berreando, y yo, no me digas eso, pero pues, ¿sabes qué? Lo vi a la larga, digo, después de muchos talleres de autorrealización y cosas así, porque eso he hecho esta cuarentena. Pero después de muchas cosas así, me di cuenta que yo estuve vibrando tanto eso, que pues, fue lo que se dio, ¿sabes? O sea, sí. igual, y tú y yo lo dijimos de broma, en el antro, no ligamos nada, o sea, no pasó nada de nada. ¿Por no. qué? Porque estábamos vibrando una energía demasiado negativa. Uh -huh. Entonces, pues sí, eso, eso fue como que más, más complejo, ¿sabes?
1: Sí, sí. Y pues sí, 100%. creo
0: que, que sí lo atraes, pero tampoco es que, que tengas que estar tú en negatividad, pero tampoco tienes que aceptar la negatividad de alguien.
1: Sí, 100%. Siento que tú no... O sea, como, como lo hemos dicho en capítulos anteriores, tú atraes lo que tú estás llamando, ¿no? Uh -huh. Si tú eres súper positivo, muchas cosas positivas van a llegar. Si eres negativa, las cosas negativas van a llegar, ¿no? Sí, lo que, tú quieres, o sea, lo que tú piensas es lo que atraes. Sí, 100%. Y entonces, si yo me estoy sintiendo mal porque puedo pensar que estoy gordo o que estoy mal de mi cuerpo,
0: uh -huh. personas
1: no, me van a ver así, porque yo mismo lo estoy diciendo.
0: ¿Y tú, tú, ¿Y tú qué opinas? Uh, hoy estamos hablando bien mal, qué horror. ¿Y tú qué opinas de ese tipo de actitudes, pero como tú siendo el manipulador? O sea, ¿tú crees que realmente intentas decir como soy feo, estoy gordo, no valgo la pena, nada más como porque la otra persona te valide? O sea, ¿crees que ese puede ser un punto de partida para ser manipulador?
1: Sí, claro. O sea, si tú estás buscando la aprobación o aquí está como la psicología inversa como estamos diciendo uh -huh. ay, es que estoy gordo, es que no sé qué no, no estás gordo, estás bien y te sientes mejor sí, claro, obvio obvio te sientes mejor entonces tú estás buscando una manera de manipular a tu pareja para que la persona te diga lo opuesto porque existen esas personas que todo el tiempo se juzgan todo el tiempo se sienten mal que algunas veces hasta tú te sientes mal porque la persona todo el tiempo se está se está quejando
0: de él. ¿no? Sí, que es como, pues si no estás bien tú contigo, ¿cómo vas a estar bien conmigo?
1: Sí, y yo he tenido muchas parejas así. Tuve una pareja que todo el tiempo me decía que se sentía súper mal, que, que porque, porque eh, que no lo merezco y que no sé qué, este eh... no, más bien, que no me merece. Y, y, y cosas que yo decía como, güey, si yo estoy contigo es por algo. ¿No? O sea, y, y yo decía, no, es que yo te quiero, quiero estar contigo, pero como que la persona todo el tiempo se, se negaba eso, ¿no? Uh -huh. Se negaba que yo le decía estas cosas que eran lindas, ¿no? Y, y como que a mí me llevó a cansar mucho a, a decirle todo el tiempo lo que pensaba, porque a mí también me gustaría que lo que yo siento por esta persona, que esa persona sepa que yo siento eso por él.
0: ¿no? Sí, y sin necesidad de estarlo repitiendo todo el tiempo.
1: Sí, claro. O sea, o sea es como,
0: que... como tú y yo, o sea, tú sabes que yo te amo con locura y que me corto una pierna si lo necesitas, <risa> pero no todo el tiempo te estoy diciendo que te quiero, ni te hablo bonito. O sea, yo te hablo y te digo, qué estupida, o sea, <risa> pero sabes
1: que te quiero, ¿no? Sí, o sea, ese saber en qué relación, en qué tipo de situación estás con, con, con una relación que tienes, pero... Hay, hay, hay este tipo de personas que dicen, es que hoy no me dijo, te amo. O es que no me dijo, te quiero. Y, y, y son cosas que, que durante el, conforme el tiempo, conforme no saliendo con, con otras personas, así fue mi caso, te das cuenta que en realidad esas cosas son demasiado importantes. Sí, claro. ¿No? Y, y, y puede ser que sí, tú seas esa persona que lo digas una y otra vez, porque así eres tú. Y es válido, es 100% válido. puedes darte cuenta que existen personas que no son así.
0: Es lo que decíamos en el episodio anterior, es también aprender a interpretar y a conocer el lenguaje amoroso de tu pareja o de tus amigos.
1: Sí. Pero regresando al, 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 al manipulador. Vamos a ver si soy, yo si yo soy un manipulador. Pues creo que lo sabes automático, si tú estás controlando a tu pareja para conseguir algo al cambio. Pero hay, sí, hay, y no,
0: hay... no, no coincido. Porque si hay personas que creen que la manipulación viene genuinamente de la preocupación por tu pareja. Y entonces, que tú crees uh -huh. que estás haciendo todo bien en pro de que tu pareja esté bien, ¿sabes? Sí. O sea, que no lo haces como pensando que, que es una manipulación. O sea, tú dices, bueno, pues yo estoy haciendo esto porque él esté bien.
1: Sí, 100%. Siento que una de las razones... De, de la manipulación puede ser que al inicio puede ser que lo busques por alguien más uh
0: -huh. o sea lo,
1: lo, o sea no sé cómo explicarlo lo lo, ha, lo hagas como para favorecerte y favorecer también a tu pareja ok pero al final, al final de cuenta no, no es cierto no es algo que tú estés buscando para ambos ok lo estás buscando para, para para ti no
0: sí pues me gustó, me gustó este tema bastante. Creo que es momento de pasar con las preguntas, porque hoy, gracias a Dios y a nuestros hermosos amigos y seguidores de Instagram, nos llegaron muchísimas preguntas, muchísimas preguntas. Entonces vamos a tratar de responderlas conciso, pero sabroso. <risa>
1: bueno, ¿quieres que ya inicie las preguntas? Sí. Okay, vale.
0: Si quieres tú lees esas y yo leo las que nos acaban de llegar ahorita.
1: Vale. ¿cómo puedes salir de una relación tóxica?
0: Hoy creo que el, el primer paso es, es darte cuenta que estás en una relación tóxica, que es el más difícil. Sí. Y, y después de eso, yo creo que mi consejo es que pidas ayuda. O sea, porque muchas veces cuando estás en una relación tóxica, eso te lleva a alejarte de tus amigos y te lleva a cuestionar toda tu existencia. Pero créeme, te lo digo de todo corazón, que el día que necesites la ayuda de tus amigos, siempre van a estar ahí. O sea, si tú le dices, yo sé que este güey no te cae bien y que tú ya me habías dicho que abriera los ojos, necesito que me ayudes porque no sé qué hacer. Y es válido y se siente bien y no estés solo. Eso, eso es lo que quiero decir. No, no trates de estar solo. Ese es como el primer paso para salir. Sí, yo creo que
1: es súper importante la ayuda porque siento que si tú, si tú estás en una relación tóxica y no puedes salir, es demasiado difícil hacerlo solo.
0: Claro. No, y también, fíjate a quién le pides consejos, porque si vas y le pides consejos a tu amiga que lleva tres años con el chavo que le está engañando, pues es un ciego guiando otro ciego, ¿no?
1: Sí, 100%. Entonces, también podemos este, ver cómo, también puedes ver cómo una relación tóxica este puede ser difícil de, de controlar no, no, no controlar, ¿qué digo? De salir de, de esa relación porque tú estás siendo, como tú dices, un ciego, eres un ciego ahorita, ¿no? Entonces tú estás siendo ciego entonces es muy difícil que tú puedas salir de ahí y la ayuda que, que tus amigos te, este, puede ser un gran apoyo. ¿no?
0: Sí, claro, ¿no? Y el chiste es abrir el diálogo y a, abrir tus opiniones y tratar de ver qué onda, ¿no?
1: Sí. Entonces siento que para salir de una relación, aparte del apoyo de tus amigos, también necesitas buscar una manera en que, pues como tú dices, tú te des cuenta que es una relación tóxica, primero que todo, y, y como que no, no dejarte. O sea, si tú sabes que hay una cosa que está súper mal y, y lo sigue haciendo, que este tú, tú hagas algo al respecto, ¿no?
0: Sí, claro. Pues bueno, pasaré con la siguiente pregunta. ¿Amas a alguien porque lo necesitas o lo necesitas porque lo amas? En mi opinión, en el momento en el que tú necesitas a una persona, ya no está bien. O sea, porque obviamente el que tú estés con una pareja y todo es para que los dos se sumen y que tengan cosas, pero no para que desarrollen una necesidad. Tú eres tu propia persona y tu pareja es su propia persona y no tienen que depender el uno del otro. Así es, así es. Sigue sí, 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 tu sí, no, Ya no sé qué decir. No, pues creo que eso es como una buena, una buena respuesta. Es una buena respuesta.
1: A ver, es, otra pregunta. ¿Por qué los manipulados no se dan cuenta?
0: Ay, porque pues, estás estás enculado, estás enamorado y pues no te das cuenta de las cosas que están mal. Es como la etapa de... de ¿Qué me dicen? La etapa de la luna de miel. Todo es bonito y todo es color de rosa. Pero, pues, no es la realidad de cómo va a ser en un futuro, ¿no? O sea, no es tu misma relación a cómo va a ser en dos meses. Ni siquiera me voy a años. Creo que tú estás, o sea, creo que hay una persona que, es,
1: que está siendo manipulada, no se da cuenta, porque está, está viendo una relación de fantasía. Uh -huh. ¿No? Siento que, como tú estás viendo un mundo de color de rosa, y, y siento que una relación. No es así, siempre va a haber problemas, siempre va a haber conflictos en una relación. Este, y en la parte de la, de la manipulación, pues sientes que esa persona es así. O sea, hay personas que ya manipulan desde el inicio, entonces tú sientes que esa persona ya es así y tú, lo, y tú te sientes
0: como, ah, es que quiere esta persona. Ah, Pero, sí, no. Pero ¿qué tal si esa persona en realidad te estaba manipulando desde el inicio? Sí, y sí pasa. Nada más es abrir los ojos grandote y pues obviamente... Te vas a lastimar en el camino, pero así es la vida. El chiste es no volver a caer en los mismos errores. Sí, claro. A ver, ahí te va una pregunta. Esta la vas a contestar tú solito. ¿Qué es una relación tóxica? Así de que súper conciso para ti. ¿Y cómo empiezan?
1: ¿Súper conciso?
0: Ajá. Una relación tóxica es
1: cuando una persona no se siente cómoda con alguien. ¿Sí? sí Creo que creo que bastante así. O sea, una persona, una relación tóxica es cuando alguien está siendo, se está siendo controlado o, o la relación en sí está como en peligro porque no están teniendo las mismas este, los mismos acuerdos.
0: Sí, estoy de acuerdo.
1: Sí, sí, sí. <risa> Mira, la, la otra pregunta. Es, ¿cuáles son las señales más, más comunes para que se considere una relación posesiva?
0: Yo creo que eso es muy independiente, o sea, como de cada persona. Es muy personal, más bien. O sea, cada persona va a tener como símbolos diferentes. Pero creo que una de las como que más comunes de que sea una relación posesiva es que tengas que pedir permisos, que controle tu forma de vestir, que... Te, no, te esté criticando todo el tiempo de cómo hablas, de cómo te expresas, de la gente con la que te juntas, que no quiera formar parte de tu vida, o sea, como de tu círculo de amigos y de tu círculo familiar, pero que te lo haga sentir como que es tu culpa, ¿no? Como que ellos no son suficientes para ser parte de su vida. Creo que esas son como de las más comunes y sobre todo en personas de nuestra edad.
1: Sí, 100%. Siento que creo que una, una, una relación posesiva se puede ver a kilómetros de distancia, pero no creo que no, pero no creo que se pueda ver entre las entre las relaciones entre las dos personas. No, ¿no? te
0: tienes que alejar para tener perspectiva.
1: Sí, tienes que alejarte para tener perspectiva y también muchos amigos te pueden decir, no muchos como te, como hemos dicho amigos, los amigos siempre van a ver lo mejor para ti y si ven que esa relación no está bien te lo van a decir, ¿no? Uh -huh. Pero pues hay hay veces que tú lo niegas.
0: Sí, aquí nos preguntaron, ¿se puede cambiar de estar con alguien a depender de alguien? Sí, sí se puede, pero es lo que dijimos, o sea, ya lo comentamos, de que no, en el momento en el que se convierte en una necesidad, yo creo que es momento de, de ponerle un alto o de realmente considerar bien las cosas y ver qué es lo que está pasando en tu vida y porque sientes que esa persona es una necesidad para ti. Sí, 100%. Siento que en mi caso, muchas, muchas veces
1: cuando yo me he sentido como codependiente de alguien, este, no, no codependiente, dependiente, dependiente de alguien. Este, siento que es por este sentimiento de amor, de querer como que, que me quieran, o, o, o ese sentimiento de, de saber que estoy con alguien. Pero, uh. ese, pero ese sentimiento no siempre es como el adecuado, ¿no? Porque quieres quiere sentirte amado por alguien o quieres sentirte amado en general.
0: Eso que dijiste da paso perfecto como a otra pregunta para que, o sea, tú no sigas contando eso, porque es justo lo que nos preguntaron. Okay. Nos dijeron, ¿por qué nos obsesionamos tanto con encontrar a alguien y pertenecerle? Yo creo que cuando estás con una persona es para pasarla chido y no tanto para ser de esa persona. Es lo que nos dijeron. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Qué es lo que nos estás contando? ¿Qué, ¿Por qué te obsesionas?
1: O sea, yo, o sea, creo que este sentimiento de... de... No de control, pero de ser aprobado por una persona o, o, o saber que, que una persona te quiere y que va a estar ahí para ti. Uh -huh. Es como mucho, ¿no? Y, y muchos, muchas personas como que buscan esta relación con personas que puede ser que en realidad no les gusta, pero es porque esa persona les gusta. Es como, oh, ok. Sube esta sí,
0: porque es físico simplemente, ¿no?
1: Sí, porque simplemente es físico. O puedes también ser emocional, pero emocional de solo una parte. Exacto. O ¿No? puedes que tu pareja te, te ame de una manera incondicional, pero pues tú, a ti te gusta, ¿eh? y tú amas, que esa persona te ama a ti.
0: Sí, te gusta tenerla guardada. Como, ajá.
1: Entonces, siento que es como algo muy diferente a una relación, porque en una relación sí buscas... O sea, no buscas esa aprobación, pero buscas la comunidad, la comodidad de estar con alguien más.
0: Estoy totalmente de acuerdo. A ver, tengo otra. ¿Por qué la gente asume que eres de la propiedad de alguien solo por estar en una relación? Ay. Yo creo que es más bien cuando tú, ya lo comentamos, de que cuando empiezas a ir a todos lados con esa persona, cuando se nota que haces lo que quiere, o sea, lo que te exigen, y entonces creo que es por eso que asumen que le perteneces, porque tú pasas a ser un accesorio. O sea, pasas a ser como el amiguito que siempre está y ya no eres el novio, ¿no? O la novia o lo que sea.
1: Sí, o sea, te vuelves como su acompañante, por así decirlo.
0: ¿Y tú crees que cuando eres de alguien pierdes tu opinión?
1: Es que depende. O sea, si eres de alguien, o sea, si ya eres como accesorio, claro que sí. Sí. Creo que, o sea, claro que llegas a un punto donde tu opinión ya no importa en la relación, lo cual es súper super mal, porque una relación es de los dos. Una relación tú tienes que fijarte y hablar sobre tus preocupaciones y sobre tus opciones, tus tus, ¿cómo se dice? tus problemas, ¿no? Sí, claro. Entonces, es que una opinión que tú tienes siempre es válida en una relación pero en una relación donde solo es controlada por alguien y a ti te ven como accesorio, lo que tú dices lo van a ver como si fuera
0: algo X. Y ya para cerrar, nos preguntaron que, qué es lo que nosotros opinamos de que te pongan restricciones o que te pongan reglas en una relación.
1: Yo creo que está muy mal. O sea, sí está mal que te pongan reglas, pero ay, es que hay veces que... Que necesitas este, este sentimiento de, como dije, eh, algunas veces quieres que todos los días salen en la noche, pero tampoco lo puedes como poner como un ultimátum, ¿no? Claro. Entonces, esa es el, la diferencia entre poner una regla o simplemente
0: poner un horario, ¿no? Yo creo que si viene con términos y condiciones, ya no es una relación, es un negocio. O sea, tienes que saber también... ¿Cuándo es válido pedir algo? Porque pues también se vale pedir como qué es lo que tú necesitas en ese momento, pero que tampoco creas que lo que tú dices es lo que se tiene que hacer, ni viceversa.
1: ¿Y tú puedes prohibir algo de alguien?
0: No creo que tanto prohibir, pero sí tienes que hablar y decir como esto no me gusta, me gustaría que no lo hicieras. Porque también si la persona lo sigue haciendo, pues, ¿qué haces ahí, no?
1: Sí, o sea, además de qué haces ahí, o sea, siento que tú no puedes porque muchas personas por eso tratan de controlar a la persona, porque quieren que sea de esa manera,
0: ¿no? Claro.
1: Quieren que sea así. Entonces, buscas una, 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 una forma que la persona con quien estás saliendo se convierta en alguien que tú quieres, o, o que tú quieres ser, o, tú, o alguien con quien tú quieres estar, ¿no?
0: Sí. Y pues creo que eso es con lo que los podemos dejar el episodio de hoy. Hablamos muchos temas y muchas cosas. Igual y podríamos hacerle una segunda ronda a este tema pero con lo que los queremos dejar es con que si se sienten como atosigados por la otra persona o si ustedes sienten que están atosigando, antes que nada, hablen las cosas. O sea, ábranse al diálogo, pero tampoco estén en un lugar donde los están obligando a ser alguien que no son ustedes realmente o que les ponen restricciones de todo.
1: Sí, siento que es súper importante el, el buscar... No... Yo, yo diría, no, no sé si me exageraría, exageraría sí, <risa> pero la paz en una relación, ¿no? La la no una, una, no una dependencia, sino como, como siempre, siempre he dicho en todos los capítulos, buscar un equipo en una relación. Claro. ¿No? Entonces, eh, eso es todo por hoy. Gracias por escucharnos. Síganos en nuestras cuentas en Instagram en hay que hablar p y pues nos vemos el, la, el siguiente viernes.
0: Muchas gracias por todo amigos, gracias a los que me hicieron preguntas y nos vemos la próxima semana.